0: Здравейте, приятели! Аз съм Петкова, вие слушате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света науката за изминалата седмица. Записваме на 6 юни. Днес сме тук с доктор Никола Кереков. Уф. Никола, всеки път ще го правя, приятели. Знам, че кринчо ще е неприятно, но ви Добре. Така ще се случва. Хората са тук заради теб, най-вече, Никола. М-м-м. А ние сме тук заради вас, приятели, от нези от нас, от които... отнези от вас, всъщност, които правят този подкаст възможен. Нашите помощни които даряват в сайта patreon.com на клончерта Рацио-БГ. Но. И, разбира се, благодарение на нашите партньори. Днес наш партньор в този епизод е компанията Мелан. Вече сте чували от тях, за тях, тъй като сме работили заедно неведнъж. Ще винаги подкрепят това, което правим та. Мелан са софтуерна българска компания, които са част от Кинкарта с офиси в София, Велико Търново скопие и Прищина. Екип от над 300 свежи, можещи и нахучиви девелапари Никола с огромен опит в web и мобилните технологии. Работят с последните софтуерни технологии, тръгуващи компании от цял свят. Никола, може да видиш и ти, даже ако се интересуваш, как се развива компанията сега и какви са отворените им позиции в техния сайт. Ще видите линк в описанието, приятели. Цъкнете. Искрено се надявам да си запазят офиса в Прищина. Дано, да. да стига, За още бе. дълго време. Е. Ей, стига страшна работа. <laughs> No fear Добре, ами това е, приятели, ако искате да подкрепите нас, подкрепете и нашите партньори. Благодарности на Мелан Никола. Днес ще си говорим за отново, както ти обичаш да казваш, единственски турлоги вече от научени новини. Пично наш стил. А, така, откъде предлагаш да започнем, Никола? Лека е, както познаю. винаги, еп, еп. от космоса. Айде.
1: Поне на 100 км от повърхността на Земята. И е всъщност там? там се случи, наскоро, а, не знам доколко... Можем да го определим като значимо, но значимо събитие, хората си падат много по рекорди и такъв беше а, постигнат в космоса на 29 май тази година, съвсем наскоро, малко преди форума ни, а, с излитането на новата а, китайска мисия, а, 16 която донесе трима нови китайски астронавти или тайконавти, зависимо от това, кой, кой термин ви е по-симпатичен. Та тези трима китайски астронавти се присъединиха към още доста човешки същества, които в този момент са били в земна орбита. Общо 17 на брой човека в Земна орбита, Уу! което е много. No. Този е футболен мач, това е. по същество, да, нали? Да. Списал, искрено се надяваме тези рекорди да продължават да падат и а, от а, няколко човека да започнем да имаме десетки, а в последствие стотици и дори хиляди хора в космоса. Сега, а, конкретно, както казахме, Шанжо 16 до 10 са трима нови астронавта, които се присъединиха към тримата други от предишната мисия, Шанжо-15, които вече а, пребиваваха доста време на Тиангон станцията, като те са там от ноември 2022 и съответно а, предишният, екипаж, а, се, а, предишният екипаж се предишният екипаж се приземи малко по-късно след постигането на този рекорд, мисля, че по-малко от ден по-късно, а, се върнаха на земята с, а, с помощта на тяхната капс а, иначе освен тези 6 китайци а, имаше още 11 човека на Международната космическа станция, сред които трима руснаци, а, трима американски астронавти от НАСА. Забележи един астронавт от Обединените арамски емирства, А-а. който носи култувото име Султан Ал Неади, който звучи като някакъв а, герой от такава персийска приказка. А, но освен освен, те, освен тях, на борда на Международната космическа станция имаше и още четирима гости. Четиримата гости бяха част от AX2, мисията на компанията Axion. Това са четири частни астронавта, които се върнаха, отпътуваха на 30 май и малко по-късно се върнаха и те на Земята след около един месец престой на Международната космическа станция, където извършиха редица експерименти и други такива важни неща, които си бяха планирали. Те първо ще виждаме резултатите от тях в едните месеци. И а, в крайна сметка, след тези, тази рукада, едни хора се качват, други слизат. В крайна сметка, буквално няколко дни след постигането на рекорда, в крайна сметка в космоса останаха 10 човека. А, предишният рекорд за най-много хора в, земна, в, в ниска земна орбита беше а, 14 души, септември 2021, които като отново а, 4 човека бяха плод на частно сътрудничество между SpaceX а, и, една, и един. Твой, uh, любим милиардер Джарет. Ох, как му беше името.
0: Аз си, обичам всички милиардери. Никога. Джарет.
1: Ох, името, но както иде този uh, човека с ушите, извинявам се. Си ме пак ще кажа, е uh, Inspiration Force, се казваше мисията тогава. Uh, а сега, Сегашният рекорд, освен това, включва и 600-ният човек Уу! в космоса. Вече 600 човешки същества са летели в космоса. Точно така. 600-ният човек всъщност е била Саудитката Раянах Барнави, която е част от TX2 мисията
0: и е всъщност и първата Саудитска жена в космоса. Абе, рекорд... това ще се учувам за път, Това си е новина. Нали? Те деца вика наскоро им дадаха да шофират пък е, сега Ето, вече е в космоса. Браво!
1: Виждаш ли? И а, Иначе рекордът за най-много хора пък в космоса също беше поставен на скоро. Сега, каква е разликата? Най-много хора в космоса, най-много хора в Земна орбита. Нали, сеща се, едните са за кратко пребиваващи mm-hmm. в космоса. Вече мисля, че се усещаш на къде бия. Нали? Mm-hmm. Точно така. Значи, най-много хора в космоса беше постигнат няколко дни по-рано, на 25 май, когато за около 5 минути имаше 20 човека в космоса. Тогава а, мисията на Virgin Galactic, която включваше 6 човека, 2 човека е екипаж, 2 пилота. И четири туриста а, ги а, изведе на така, 80 и няколко километра височина. Даже според някои дефиниции за космоса дори не са излезли в космоса. А, та, а, и освен тях имало трима на китайската станция, 11 на Международната космическа станция, общо 20 човека. Сега тук усещам, че нещо пропускаш, Петко. Знам, че много обичаш компанията Virgin и Ричард Брансън. Спомни си какво се случи съвсем наскоро фалит. А, така, mm-hmm. фалираха. И какво става след фалит? Активите на една компания се разпродават. Така? Е, кой мислиш, че облажи тази цялата ситуация? ева Мъск. Не, компанията eh. се нарича Рокетлап и те изкупиха активите на, на Virgin Galactic, като придобиха обрудването и екипите и в, всъщност интересното е, че двете компании са регистрирани на адрес, който се намира през няколко улици в Калифорния, да, така че много. пренасенето поне няма да отнеме много средства, <laughs> няма да има нужда от много камиони и много курсове иначе от Rocket Lab обявиха, че планират до развиване на идеята им и до развиване на концепцията за космически туризъм, като планират скоро да изпратят първият такъв космически туристически автобус с 10 човека, не 4, както до сега. Така че ще бъде малко по-тъпкано на следващата подобна мисия. Иначе от 2000-та година насам всъщност човечеството е имало постоянно свои емисари, свои представители в космоса, като а, това се случва веднага след а, отиването на първият екипаж, първият реален редовен екипаж на Международната космическа станция. От тогава винаги в космоса е имало хора.
0: Хм. Но тази година за пръв път ударихме един такъв малъс в който всъщност не знам дали правилно ги преброихам, но и в момента Китай е, има най-много население население в космоса. Нали ако имат 6 човека, китайци, трима руснаци, е, така, 3 американци, трима трима се върнаха. Така, така. Трима да. се върнаха, трима
1: са останали, така че а, има паритет. Пак, трима американци, трима руснаци, трима китайци. китайци, да.
0: Окей, okay, окей, okay, okay. да. Значи не, не, не е точна проекция на това какво се случва на Земята, макар че на Земята вече знаем, че Китай не е най многодолюдната нация. И един човек от Обединените арабски емирства. Дали това ще бъде и разпределението на силите в бъдеще? Не е, знам. Любопитен го. въпрос. Не знам. Зависи какво ще се случи с Роснаците Никола. Да. Да нали, видим. Добре, Никола с теб преди доста време разгледахме една новина, доста, доста относително доста време. Разгледахме една, една интересна мисия, японска мисия на апарата Хакуто R. А, тогава какво се случи Никола с тази мисия? Видяхме ни Ели... много тъжни лица на тъжни японци. Тъжни япончета. Оф, така. А, тъй като всъщност тази мисия, която изглеждаше доста, доста обещаваща, е много интересна. А, всъщност претърпя Провал. Точно така. Ето, че тук, нея... тук виждаме сега за унези от вас, които са в тубата, виждаме разплаканото лице на предполагам някои от главните инженери, които работят по проекта. Мисля, че
1: този е главният им технически директор. Както виждаш и всичките от екипите гледат буквално на заето. Да. Знаеш, че в Япония самата култура на извършване на каквато и да е работа е свързана с чувство, много високо чувство за дълг и много, много, високо, много висока лична ангажираност да. на екипите и те това наистина го приемат като, като личен провал mm. буквално и като държавен такъв. А, много надежди се възлагаха на тази мисия да се превърне в първата част на мисия с успешно кацане на луната. Всичко изглеждаше сякаш наистина това ще се случи за първ път. Обаче... Обаче, в крайна сметка, нещата не се получиха и апаратът се разби. Опитът за кацане беше предаван на живо. Апаратът, освен нали, приземяемият апарат, който беше обрудван със редица научни експерименти и инструменти, имаше на борда и два лунохода които също се очакваха с нетърпение да започнат да изследват повърхността на Луната и да изтестват нови методи за придвижване по реголита. А, какво се случи? Обаче а, всъщност а, ние не виждахме реални кадри от мисията, виждахме по-скоро една симулация и в рамките на симулацията в долния тъгъл вървеше един брояч, който отброяваше колко остават до кацането а, и когато брояча стигна до 0, всички екипите бяха все още много щастливи, очакваха потвърждение на кацане. Такова обаче не пристигна. Не пристигна и 5 минути след това, което даде много сериозни заявки, че мисията е претърпяла някаква тежка авария. По-късно се разбра, че мисията се е разбила. Сега радиолюбителите са следяли с огромен интерес какво се случва от мисията, като следят сигналите, които идват от сондата. И това, което те са засекли, е, че апаратът е започнал активно да се забавя с приближаването си до лунната повърхност и се е задържал всъщност на определена височина над лунната повърхност, след което обаче е започнал рязко свободно падане и в последствие орбитален апарат, орбиталният апарат на НАСА, Lunar Reconessence, показва кадри с появата на нов кратер и отломки около него, които показват ясно каква и, е била съдбата на апарата. И лобното му място. Разбил се според данните на радиолюбителите с около 500 км в час. Се блъсна в лунната повърнаст. Е, ами да, доста се разпраскал. Всъщност той самият мотократър, че което е направил е много малко, а, защото просто се е във всички м-м. посоки. Има отломки на от На 21 май обаче от компанията iSpace Uh, пуснаха официалния доклад какво точно се е случило и за инцидента те винят какво може да е. Разбира се, солтуерен проблем.
0: Е, Проблемите тук на Земята стига, продължават да бъдат
1: и проблеми в космоса. Значи не знам
0: защо продължават, защо не разчитат на добрата стара механика. Не, не. Просто. И, и да научат, да научат някакъв а, хамстер вътре да управлява. в
1: смисъл, това би било наистина. Едно
0: гълъбче насочва, нали, там, че, да, според мен, би се
1: справило чудесно. А, между другото, гълъбите имат невероятна способност,
0: с висока разделителна способност да разпознават обекти със зрението си. така, много, да, да, сме... да аз това не си го от, <laughs> от никъде. Ами от една, от една стара книжка си я спомням, в която бе, я се прави на експерименти за, с гълъби в глава на ракета, които да насочват ракетата към О, към, това към... даже. От...
1: Аз съм гледал разни изследвания, които трябва да кълват разни изображения върху mm-hmm. телевизионен екран и се справят много по-добре и по-бързо от да, хора, да, между... да, 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 да. Та Катастрофата се дължи забележи на конфликт между данните от няколко сензора които са навигационни сензори, определящи позицията на апарата в пространството. Сега, такива има множество апара... сензори на борда на всеки а, космически апарат, особено на приземявамите апарати. А, някои от тях са, например, акселерометри, които изчисляват колко бързо се движиш. Има също така радарни алтиметри, които пък а, показват а, колко си високо спрямо повърхността и колко бързо се спускаш, колко бързо се приближаваш към тази повърхност. Сега, в случая става дума за автономен апарат управляван от земята, ами трябва да се да. управлява от предварително зададена програма и от а, компютърна борда. По време на захода, апаратът явно е преминал неочаквано над много дълбок кратер, като съответно данните, които се получават от радарния алтиметр, са се променили рязко с 3 км. Което... е че колко е дълбок този кратер, 4 е, км. Дъл, дълбокичък е бил доста... Wow. Ами, всъщност, той е бил нали, кратера, като, като се блъсне някакъв предмет, обикновено стените, страничните се надигат нагоре, yeah. а средата се изкопава, средата се образува още едно мини, крат, мини такова възвишение. Възвишени, да. Така, това е обикновено формата на, на, на кратерите, вследствие на някакво попадение на някакъв астероид или космически обект. Сега, обаче, как навигационният компютър е интерпретирал тези данни. Ами всъщност тази рязка промяна той е интерпретирал като грешка и решил, че край сензорът е повреден и за това какво е, е решил да направи? Тотално да игнорира данните от радарният алтиметр. Следствие на което той вече въобще няма реална представа за това на каква височина се намира апарата спрямо повърхността на луната. И какво се, какво се е случило, той като няма такива данни, е започнал да разчита изцяло на данните, които са му предварително зададени. Разни карти за топологията на лунната повърхност, височината на полета, които има от другите инструменти, като например доплерови датчици, жироскопи и така нататък. И в крайна сметка, това, което е смятал апарата, е, че повърхността на лунната повърхност е на 5 км по-високо, отколкото е в действителност. Хм. Следствие на което апаратът е извършил едно прекрасно кацане там, където е смятал, че е повърхността. Всъщност, той се е задържал апарата на тази височина, на около 5 км на повърхност и е очаквал така да си кацне, Да, да. Си кацне, а съответно датчиците в краката му да засекат напрежението от контакта с повърхността, за да знае край свърших всичко успешно, да може да върне доклад на мисията, за че мисията е била успешна. Обаче такова не е, не е достигнало, той е продължил да използва огромно количество гориво, за да държи апарата на тези 5 км, горивото е свършило, след което апарата е започна да се тръкаля и в крайна сметка се е разбил в повърхността.
0: Е, че... Защо
1: не са хванали проблема? Това са японци, за Бога. Нали? В смисъл, как, как се е случило това? Ами, Разследването, което са направили от страна на компанията, е показало, че причината за това е, че в последния момент, няколко седмици преди а, самата мисия, са, с, а, екипите са сменили мястото за кацане. А Реално те са нямали време да направят необходимите симулации там. Те са правили множество симулации на кацане на няколко различни кандидат места за кацания. А, провели са многократно тези симулации за да видят какви проблеми възникват в тях и съответно да коригират а, алгоритъма и така нататъка. Но точно... А, тази траектория нищо не е предвидено, не е направена симулацията и изобщо не се е предвиждало да се мине на този дълбок кратер.
0: Отново От маркетинга са почвали да се случват нещата по Нещо ето.
1: някаква причина е наложила смяна на, на място на кацане. Не се знае, но това е най-вероятната причина. Сега всичко това звучи, сякаш единичен случай, ложка смет, но всъщност не е. И предишни мисии са се натъквали на подобни софтуерни проблеми. Най-близката мисия с подобен проблем е мисията. Скапарели, с Капарели Парели на европейската космическа агенция, която включва приземяващ апарат, който трябваше да се приземи на Марс, не знам дали си го спомняш. Това, което се случва с този апарат, е че при снижаването на височината си, поради някаква причина е започнал да се върти повече от очакваното, та даже в един момент се обърнал и на обратно за кратко. Обаче, това ново объркало компютъра и той получавал някакви абсурдни данни от всички датчи, от всички сензори и затова в крайна сметка той прекалкулирайки да, прекалкулирайки общата информация от тези датчици, игнорирайки тази информация, която достига от датчиците, които дават абсурдни резултати заради въртенето, а те всъщност са ги давали правилно, а, той е стигнал до извода, че не просто не се намира във въздуха, не просто, че не е кацнал, ами че се намира под земята. Под земята? Да. Получил е данни, че се намира на стойност минус Аха, на височина, минус еди колко си метра и затова той решил опа, ами аз трябваше малко по-рано да се освободя от парашута. Освободил се от парашута и апарата се е разбил скоро постижно в марсианската повърхност. <laughs> <laughs> ами, а много глупав той софтуер. Ами, замисли се, смисъл, това пък ясно ни показва и докъде сме с изкуствения интелект? Mm. Нали, а, понеже това е доста актуална тема в момента и наистина изкуственият интелект се развива експоненциално. Нали? Днес сме на едно място, утре може да сме на ба, yeah. супер далече, но тези. Тези а, резултати показват, че все още поне изкуственият интелект не е чак толкова интелект, колкото
0: а, му се дава. Да, защото, набежда. нали, сега, сигурно ще го тривиализирам излишно, обаче всеки един човек, трениран пилот, който е в подобен кораб, само ще погледне през прозореца и ще му стане ясно какво да, се случва. Да, и, а, а, а,
1: но, но има предвид, че в крайна сметка космическите мисии винаги работят с много по-стар софтуер много по-старо, отколкото в момента има разработен на Земята, тъй като софтуера изобщо всички части на една мисия се, а, дефинират, се дефинират години преди мисията да стане реалност, години преди самия апарат да бъде разработен. Да. Ти имаш вече дефинирано какво ще бъде използвано, каква система, какъв процесор, кой ще е бордовия компютър и така нататък. Така че със сигурност ако използваме а, възможностите на съвременните изкуствени интелекти, може би Биха се справили по-добре. Иначе, още два примера ще дам за разбиване следствие на софтуерни проблеми. И те вече са съвсем сходни на Хакутуер. Ставаше дума за два опита за кацане на Луната. Единият е на Индийската космическа агенция с техният апарат Викрам, който а, получи софтуерен проблем буквално секунди преди контакта си с лунната повърхност и не успява. за да е най-гадно. За да е най-гадно. Разби се бавно. Ето това е, разби се бавно, нали? тежко приземяване, да, да. го наречем, с разпиляване на парчета наоколо. Другата такава мисия, пък отново е частна, тя е на изрелска компания, тя се наричаше Берешит, ако си спомняш, тя мисля, че точно преди Викрам се разби. При тях пък софтуерен проблем не необходимостта компютъра да бъде рестартиран. Обаче по време на рестартирането на компютъра двигателите не могат да работят. И бам.
0: Не мога повярвам колко... Милиони, стотици, милиони, дори милиарди. Да, за някакви, пак отново казвам, поне привидно тривиални ама, проблеми. Ама
1: е, това, това ясно демонстрира какви са огромните предизвикателства в космоса. Смисъл ти да. имаш една супер сложна система, която се състои от множество сложни компоненти и буквално един от тях. Най-малкото да. нещо, дори не физически компонент, софтуера да не ти проработи правилно, всичко останало да работи перфектно и крайно. Да, от едно нещо. Така че трябва да се научим, в космоса няма място за а, good enough, да. Е да се нарича. Горе-долу,
0: добре. Отново казвам го казвам го за Москва, хиляден път. В космоса хил... всички трябва да са перфекционисти. Да, не знам за хиляден път го казвам сигурно, но може да приземиш лъноход през ранните 60-те години, без сложен софтуер и без няколко добавени десетки милиона компонента. Не съм сигурен просто доколко тая, нали, то претоламе необходимост, едва ли го правят от, от фетишизъм, нали, да, ослож... да се осложняват системите, но, не знам, Строми се гледайки отстрани, че би могло и с по-прости методи да се случи това. Или, или, или греша. Сега греша. Естествено, че греша. Имало
1: е доста провали. Нека да. не забравяме, ние се концентрираме само върху успешните мисии, които са извършили 60-70-80-те и в последствие няколко 90-те години. Да, да. Обаче, докато се научат, изключително много провали имало. А в последствие един дълъг период, в който Луната не беше под никаква форма интерес да. за нито една от тези космически сили, една от които даже се падна през това време, а, загуби се необходимият а, инженерен капацитет и потенциал
0: и всичко това отново след това трябваше да бъде изградено на ново. Да, прав си, добре. Хубаво, Еми, до тук бяхме с темата за космос, там си говориме за провали, сега ще почнем си говорим за успехи, Никола, uh-huh. имаме нова вакцина, срещу какво? Срещу един много интересен вирус, Yeah. Който а, отново става
1: дума за респираторен вирус, подобен на COVID, подобен на тривиалния грип и на всички видове стинки. това е респираторно-синцитиалният вирус. И наистина първата вакцина срещу този вирус беше отбрена Скоро Респираторно-синцитиалният вирус е един от над 200 различни вируси. А това на български има ли си или... именце? Така се нарича, респираторният синцитиален вирус. Един от над 200 вируса, които причиняват това, което ние наричаме настинка. настинка. Всъщност настинката е а, така, сбор от симптоми, които са на множество различни инфекции, включително и бактериални интересна да. истината. И бактериални инфекции могат да причиняват същите симптоми, които се с за червяне на гърлото, треска, възпаление на сливиците, кашлица,
0: болки в гърлото, осложнения в ушите и така нататък. Но това не е това... опасен вирус
1: ли? Опасен вирус е всъщност, макар, че до момента е доста често игнориран. А... Всъщност на 3 май беше обявено първата такава вакцина, че е одобрена от американския орган, регулаторен орган FDA, като вакцината е одобрена за хора над 60 години, забележи, тъй като въпросният вирус е най-опасен за тази възрастова група, хм. като причинява много тежки осложнения при тях и много често дори е причина за, а, за тежки пневмонии или, или други осложнения, които причиняват смъртта на възрастните хора. Хората над 60-70 години, при тях пневмонията е една от водещите причини за смърт. Mm-hmm. Така че те трябва доста да се пазят. А, особено пак тези, които имат и някакви придружаващи заболявания, като например някои хронични заболявания, емфизем и а, хопс, нали, хронично обструктивна белодробна болест, при тях още по-тежко протича, като 14 000 възрастни хора или в смисъл, не само yeah. възрастни, но общото 14 000 човека умират на година само в САЩ и този вирус се причини за десетки хиляди хоспитализации. Сигурно засяга и малки деца под и около една година. Всички останали го прекарваме като типичен да, да. вирус. Нали? Мъжете по-тежко. Сега, ваксината се нарича Arexvi и е плод на усилията на фармацевтичната компания GSK, като според данните, които са получени вследствие на множеството клинични изпитвания, които са направили, тя защитава от развитие на заболяване заболяване в долните дихателни пътища и тя е насочена към всъщност вакцината насочва имунният отговор срещу един от белтъците на вируса, който осъществява всъщност финалния стадия на заразяването, това е навлизането на генетичния материал на вируса в човеш клетки, този протеин се нарича F-протеин. Mm-hmm. Протеин. Сега, това наистина е много сериозно откритие, много сериозно постижение, защото такава вакцина се замисля от много години. От десетки години, Петко. 60 години продължават усилията да се разработи вакцина срещу респираторно-сенцициалния yeah, вирус, като а, изследователите са срещали с редица трудности. А, един от основните, от които е, че Uh, повечето ваксини предлагат форма на, на, на протеините, които използват, които не се разпознават добре от имунната система. Съответно, ваксината не е достатъчно имуногенна и в крайна сметка uh, няма необходимия, не се получава необходимия силен имунен отговор. Но има и обратния случай, като през 60-те години при клинично изпитване с използване на инактивирана вакцина, това означава вирусът е убит предварително и се вкарва вътре в организма. Той не може да се реплицира, защото е убит. Най-често с помощта на, на такива химически агенти. Но при, при провеждането на това клинично изпитване две деца умират. Oh. Две деца умират и 80% от участниците влизат в болница. What? Да, за съжаление това е пример за един такъв провал на клинично изпитване, който е неочакван, с неочаквано тежки последствия, никой не е очаквал подобно нещо да се случи, което е довело а, до отказ на много фармацевтични компании да се занимават с а, разработване на подобна вакцина и съответно отнело още 20 години след това, само за да измислят по какъв начин да направят вакцината да е едновременно и и безопасна. Mm-hmm. И сега, какво са направили различно от GSK? Те са разработили така нареченият fusion гликопротеин. Това означава, че те, освен протеиновата част, за която казахме този F-протеин, те са го привързали към, един, към едно парче въглехидрат, което прави цялата молекула по-имуногенна, но едновременно с това не е достатъчно имуногенна, че да е опасна, като съответно те са вкарали информацията, която кодира едновременно протеина и мястото за свързване на въпросния гликопротеин, който в последствие клетката си го модифицира и си го поставя, са го вкарали в информационна РНК, т.е. те са използвали вакцина, подобна на тези, които знае за COVID. Че е използвали, са, използвали са новата технология, разбира се. След което са тествали въпросната вакцина на 25 000 доброволци, половината от които са получили вакцина, другата половина – плацебо, както се прави в нормалните плацебо-контролирани клинични изпитания. А, и съответно, това, което са установили, като са анализирали резултатите, че при хората над 60 години въпросната ваксина намалява значително риска от развитие на инфекция в доните дихателни пътища, т.е. бронхити и пневмонии, а, с, с, с 82,6% и е намалява намалява риска от тежко протичане на заболяване с 94%. Това са страхотни цифри, човече? Строх... Страхотни цифри, наистина. А... Като от компанията очакват при допълнителния анализ на данните да получат разрешение и одобрение за приложение на вакцината и при по-ниска, при по-млади хора между 50 и 60 години, както и очакват одобрение от други държави, включително и от тези от Европейския съюз, ЕМА е тук регулаторният орган или Европейската агенция по лекарствата. Също така, обаче, в същия момент другите компании, които са ни добре познати от разработката на вакцините на COVID, основните играчи Pfizer и Moderna не спят и те в същия момент Очакват одобрение на техни разработки срещу респираторно-синцетиалния вирус. Той изведнъж се е превърнал в много гореща тема и обект на конкуренция между а, фармацевтичните компании, коя ще разработи най-добрия продукт. А, като а, конкретно мисля, че а, една от ваксините на Pfizer а, е а, кандидатства за да бъде прилагана за бременни хора, за бременни жени като целта им и поне предварителните резултати показват, че тя намалява вероятността от тежко заболяване при новородените с 81,8%. Както си спомняш, казахме, че освен, че протича тежко при възрастни хора, протича тежко и при малки деца под да. и около една година. И всъщност това е една много гореща тема в вакцинологията през последните години, така наречените вакцини при бременни хора, при бременни жени, чиято цел е да се поставят точно в периода, в който майката прехвърля най-много антитела на новородените, които в началото на живота си почти нямат активна имунна система. В първите 6 месеца бебето се защитава почти изцяло с антителата, които получава от майката в... от бременността през пътната връв и в последствие още антитела, които получава пък през кърмата на майката. За, поради
0: което е доста важно, нали, естественото кърмене да се извършва по този начин. Та... А в, 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 в случая те добиват имунитет по колко двата начина: в смисъл, в кой период го се бие ваксината ами в късна бременност. В, в късна бременност, разбира се, в мисля, че в последния триместър се mm-hmm. прехвърлят
1: най-много а, антитела. Има си точно определен, той ще се знае, точно определен период, така че може много добре да се а, синхронизира. Съответно, ваксината да бъде направена. А, там по такъв начин, че пикът на антитела. От, Антитялов отговор при майката да е точно тогава, когато и най-много антитела се прехвърлят. А векто. принципно
0: значи ли това, че във, ако в този последен треместър всъщност майката заболее от някаква заболяване и се възстанови съвсем нормално, mm-hmm. а, детето също има антитела? Абсолютно. Доста по-малко предразположено е да развие също заболяване. Найс. Ех, е. То,
1: то има смисъл. Нали, Целта е майката с. Тя живее в средата, в която бебето ще се роди mm-hmm. и съответно тя по този начин служи като един своеобразен радар за бебето с какви неприятели Щас, ще се, се среща, среща да, в бъдеще.
0: Да, да, да. Супер, добре. Ами, Никола, следващата новина е брутал нещо. <съща> <съща> дори не знам от е започна. Просто ще ти дам думата човече на много яко това. Разкажи. Ами, наскоро учени обявиха, че ще
1: се проведе и той даже се проведе вече най-големият криминален експеримент, който включва поставяне на тела в а, десетки куфери, които биват оставени на открито. Сега това цялото нещо почва да звучи много като психарска работа, но това е нещо, на което криминалисти се натъкват много често. Тоест, доста често престъпници, хора, които убиват други хора, използват, да, за да скрият телата, а, куфери. И каква е причината за това? Защо? Ами, оказва се, че макар нали, да е популярно и в книги, и романи и филми, много често нали, убиеца се опитва или да зарови, или да изгори тялото, за да се отърве mm-hmm. от него, за да се отърве от всички доказателства, които могат в последствие да послужат в съда също него. Всъщност, най-често убийците са импулсивни убийци, т.е. те не го планират толкова пространно и затова в последствие им се налагат да измислят бързо решение за това, къде да скрият тялото в последната минута. И куфарите са нещо, което има почти всеки дом. Дори да го няма, те са много ефтини, много лесни са за да бъдат намерени. А, събират, големите куфари събират всъщност цяло човешко тяло. А, и освен това са с колелца, издържат на тежки товари, съответно много лесняват пренасянето на труповете. Извинявам се, че говоря така хладнокръвно по темата. Ало, Тя ме, е... да. ужасна. А, нека не забравяме, че съвсем наскоро, преди колко време беше, около години, половина или две вече станаха случая с този мъж, който беше докладвал, че жена му е изчезнала. О, Никола, това се случва всяка... През... Се, това е. се случва през 10 дни. И се оказва, че... Но... Вследствие, че я намериха в един куфар. Да. Захвърлена там в някаква безлюдна ливала край Перник, къде беше, аз не си спомням вече. Извинявам се, ако говоря глупости. Та идеята, освен всички тези качества на куфарите, които споменахме, те имат едно доста важно предимство пред всички останали методи, и това, е, че те крият и миризмата на uh-huh. трупа, която може да издаде мястото, където е захвърлен той. И за това те доста добре скриват и престъплението. Криминалистите ги наричат среда с лимитиран достъп. Причина за това е факта, че те забавят разграждането, индуцирано най-вече от насекоми. Мисля, ние сме свикнали да си представяме, че бактериите разграждат. Всъщност, в природата организмите работят в колаборация, за да се отървят от мъртвата материя. В противен случай, много бързо природата ще се зарине с трупове, които ще доведат до поява на множество заболявания и така нататък. Както знаеш, има организми, които цялата им роля са са профитна и и мършоядна. Цялата им роля е свързана точно с ликвидиране на останките от тела на други организми. И сега много е интересно, че има специална професия, която се нарича криминален ентомолог. Хм. Тък, криминалните ентомолози са хората, които се занимават с изследване на
0: видовете тропоядни насекоми. 100% в България има минус 3 такива.
1: Интересно е, наистина, нямам представа. Усмислящи. Ато да
0: има... патолози, но не достигат пака ли. Ти познаваш
1: медицинския ентомолог в интерес на да наистина, е, дълго, Огнян да. Миков. Да, да, да. С него сме имали две лекции. Едната за комари, друг да. другата за кърлежите. Предполагам, че може би има криминални ентомолози. Ако няма такива специалисти, то със сигурност някой от а, другите криминолози са се специализирали по една или друга причина в тази сфера. Иначе та, криминалните ентомолози, както казах, да занимават се с а, изследване на видовия състав количеството, да правят растежни криви, за това за колко време, какви популации, на какви насекоми растат, за да изследват всъщност естествените стъпки в процеса на разграждане на един труп, които много помагат при разследването на тежки престъпления и убийства. Сега, те могат буквално да използват вида насекома и количеството на множено насекома в един труп, нали ларвите, които се намират в него, за да преценят момента на смъртта Както и това дали жертвата е движена а, след смъртта си от престъпника и дали как, се, как се е предвижвал самия престъпник, наличието на наркотици а, и други медикаменти в кръвта на жертвата и така нататък. Сега, трупните насекоми основно са ларви на мухи. Имали сме hmm. две лекции с Ерика Макалистър. Както си yeah. как спомняш в двете лекции, тя много специално наблегна на тяхната съществена роля за отърваване както от изпражнения, така и от трупове в, в екосистемата. а Сега те имат мухите, които се хранят с подобни неща, имат много силно развито обоняние, за да засекат лесно миризмата на разграждащо се месо, която идва от бактериите, Тоест бактериите са първите, които се започват да разграждат трупа, започват да отделят миризми, летливи съединения, които пък мухите, бръмбари и други животни засичат и започват, идват и снасят яйца. Сега, ако трупа е оставен на земята, те го намират много бързо и го колонизират буквално няколко часа след смъртта, няколко часа след това се засичат яйца в рани или открити части от тялото. Обаче куфара лимитира достъпа на насекомите. И за... всъщност е доста малко изследвано какво точно се случва, каква е динамиката на разложение на трупа, когато той е поставен в такава среда в куфър. И а, всъщност учените са извършили две полеви, два полеви експеримента, за разграждане на тяло в куфар, които са извършени в Великобритания и Австралия. Общо 70 куфъра са използвани. Може да видиш колко прекрасни а, такива слънчеви куфари са използвали. В, а, mm-hmm. а, можеш да опишеш даже какво виждаш петко. А, това са Хелоукити куфарчета, май. Е. Да, да. Да, да. И да Според мен най-голяма отстъпка са им направили за тия куфари, когато са се опитвали да си фундат проекта съответно. Аз не искам да, да, проекта, не искам да знам какво има в тия
0: куфарчета, защото гледайки как и има. Ами, сега е ще разбереш.
1: Във всеки куфар всъщност той съдържа мъртво родено прасенце. Ах! за да се симулира мъртвото тяло. Uh, Надявам се, никой не го слушай, Остават Остации и контроли на повърхността, т.е. трупове на мъртви прасенца се оставят на повърхността в близост до куфарите и навсякъде се поставят датчици за температура, влажност и количество а, дъжд, който пада на съответното място. Експериментите са проведени в края на 2022 година и резултатите бяха обявени тази година на криминологична конференция, както и на научна статия, към която ще оставим а, специално линкове за хората, които се интересуват от темата ако искат да прочитат повече и повече детайли. А, тъ, интересното какво са установили, че въпреки началното забавене на достъпа на насекомите, в рамките на около месец криминалистите са забелязали купчени яйца на мухи около циповете. На. Куфарите. А Освен това... Цял месец. Около месец има отнело, за да мухите да се... Подсипа. Да, да се ориентират, да почнат да излизат достатъчно летливи съединения. А, а, учените и следователите са отваряли куфарите на равни интервали, имали са достатъчно куфари за целта, за да установят на различни етапи какви ларви и какви животни са засеват вътре и също ще са установили ларви на мухи и на бръмбари, като най-вероятно това, което те са установили, че те са най-концентрирани в до циповете. Така че това е мястото, от където те навлизат, за да почнат да разлагат тялото. Някои от по-древните видове мухи дори са успели да влязат между зъбовете на циповете, в смисъл муха-муха, и вътре да си снесат яйцата по-надълбоко, по- така че те са привилегировани заради размера си, са може да влязат между ципа. А, но интересното е, че след метаморфозата, нали, защото тези организми, както и пръмбарите, така и мухите, имат непряко развитие, т.е. те се развиват като ларви, тези е, такива бели, червеобразни mm-hmm. същества, които сме свикнали да виждаме насам на там и когато попаднем на старо месо някъде захвърлено, сме ги виждали всички. А, тези е, ларви интересното е, че след като се нахранят и завършат развитието, те се превръщат във възрастен организъм. Но възрастните няма как да излязат от куфарите. И затова вътре куфарите са били пълни с трупове на възрастни насекоми. И това според учените е много полезно, тъй като наличието и вида на тези насекоми може много да помогне а, за да се разкрият повече детали за самото престъпление, а пък токсикологичния анализ на екзоскелета им, може да даде информация за това какви вещества са им били давани, дали са били опоявани жертвите и така нататък, тъй като те ядейки от трупа, може да абсорбират част от тези съединения. По известните пък разтежни криви, т.е. промяната на количеството на секоми с времето, учените могат да разберат и сезона в който е било извършено престъплението и съответно е било оставено тялото, тъй като насекомите се развиват доста по-бавно през студените месеци и съответно доста по-бързо през летните. Като всичко това може да даде много повече данни за престъпленията и много да събере повече важни доказателства за уличаването на съответния престъпник. Изводите от това злокобно изследване което продължава все пак да бъде научно такова, е, че все по-малко а, пътища за бягство има пред а, убийците. Нека напомним, че след въвеждането и на ДНК-технологиите съвсем още по-трудно е да прикриеш самоличността си, а, когато убиеш някой или извършиш някакво по-тежко престъпление, но за мен доста по-важната по-важна извод от това е, че Петко от насекомите няма бягане даже и след смъртта.
0: Не знам как да продължа. <сък> нито обичам насекоми, нито си падам по смъртта, приятелно. Записваме, записваме рано сутрин, предполагам хората го слушат рано сутрин в трамвая. Ларви, умрели прасенца, смърти, насекоми, приятели. Това получихте вие за захищата сутрин. Да, да, за съжаление.
1: Не всичко е розово в живота, но всичко трябва да бъде и може да бъде приложен научния метод, за да бъде разяснено
0: повече. Както виждаш, тук има и доста позитиви. Точно така. да. Е, в крайна сметка търсенето на справедливост Никола е в основата на всичко. А, е, в крайна сметка, да. Добре. На малко по-забавни теми о на higher Note, както се казва. Mm-hmm. Фокуси при животни, Никола. Защо? За Бога се опитваме да правим фокуси на животните. Ти Пр... падва ли си по фокуса? Обожавам като... фокуси. Кой не обича фокуси? Пенни Телър са ми, любимите си остават. А, а промени ли се
1: нещо в теб след а, излизането на тази мода, след, преди около 10-20 години? А фокусите ли? В, в, в която множество а, артисти направиха кариера в разобличаването на това как работи фокусите.
0: Категорично, между това аз не случайно споменах Пенни Телър, тъй като те, ако фокусниците или иллюзионистите може да ги разделиш на, на две основни групи, унези, които според мен не заслужават уважение, даже напротив трябва да бъдат замерени с нещо, са уния, които твърдят, че правят истинска магия. Uh-huh. И истинските иллюзионисти, които през цялото време ясно нали, дават да се разбере, че това, което правят е трик, че те всъщност си играят с сетивата на хората, а не че чупят законите на физиката. Именно такива бяха, например, Пенен Телер, спомня си, имаха едно... едно Страхотно шоу по HBO, мисля, че вървеше, се Penn Teller's Булшит. Не знам дали си го гледал това. Не, не съм. А, реално там разобличаваха всякакви форми на, нали, от карти Таро, през Антивакс, през какво ли не. Те създадаха в мен един малък, все още млад, скептичен, крайно скептичен радикал. Uh-huh. А, но да, основното нещо, което, което те отправяха като послание, беше именно това. В смисъл, кое е по-вероятно да се чупят законите на физиката или това, че просто е вимамим. Така че според мен е иллизионизма като, като изкуство, освен, че е изключително забавно, mm-hmm. нали, всеки път си добре бе, да му се не види, гледам супер внимателно, не мога да разбера как го правиш това. Нали, освен, че е супер забавно, действително възпитава и Една, една, един здравословен скептицизъм и критичност към, към света. Но
1: това наистина скоро. след буквално столетия, вероятно да. и хилядолетия. Мамене на хората. Да. Мамене на хората и стрикно опазване на тайните, по които тези трикове биват правени за да се възползват от така, недостатъците на, на, на човешката нервна система и специално да. на способността на мозъка да анализира информацията от Сетиват. Сега обаче, в последните години нова тенденция за взема а, така, научните среди, всъщност фокусите са били използвани за изследване на, на точно начина по който работят а, сетивата при човек и как работи него, вниманието на хората, как съответно ти можеш да ги заблудиш и така нататък. Но последните години фокуси започнаха да се правят и на животни. И се оказа, че. Е много сериозно нещо и е много интересно при изследване на поведението на животни и конкретно от университета в Кембридж от години прилагат фокуси върху различни животни, за да гледат как те реагират на иллюзии, заблуди и имат изключително интересни и много любопитни резултати. Но, първо, какво е условието за да се получи един фокус? Значи учените ги объединяват в три основни неща, които са необходими, за да може един фокус, един трик да работи. Първото е Съответно, ти или някое животно трябва да го види съответния трик. Трябва да имаш зрение. След това трябва да, да го разбереш точно какво се е случило и да го запомниш. И третото е да имаш някакви очаквания към крайния резултат, за да може в крайна сметка това да позволи на фокусника или иллюзиониста да размине твоите очаквания и ти да се изненадаш. Да. Сега. А... Учените са използвали множество различни трикове, но при последния експеримент те са използвали а, трикове с чашка и топка или пък а, най-различни други трикове, но а, един от триковете, които са използвали при този последния експеримент, за който си говорихме, е така наречения French Drop. Не знам как е на български, затова го е казвам на английски. Френч дроп или, или, или френско м, скриване, а, френски трик, можем да го наречем. Това представлява фокус, при който, а, изчезва, при който се наблюдава изчезващ предмет при прехвърлянето му от едната в другата ръка. Да, класическа,
0: класическа постановка.
1: Класическа постановка, един от най-простите, най-често използвани от иллюзионистите, от всякакви варианти е този френч дроп. Сега. А, Конкретно учените са тествали фокуси върху птици, върху сойки. М-м-м. Сойките са от семейство. Е, е, тях сигурно е
0: трудно ви излъжащите с това зрение. Е, те, е,
1: е, интересното е, че сойките се вързват на някои трикове, нали, демонстрират, прояват, че са изненадани, но конкретно на френч дропа не се вързват никога. Ха. И сега учените се опитват да разберат защо. Оказва се, че ключова част от този трик е прехвърлянето на обекта между палеца и показалеца на едната и на другата ръка. А при което, нали, палеца на едната ръка освобождава обекта преди другата да го хване mm-hmm. и всъщност другата хваща въздуха, предмета пада и се скрива и всъщност човека показва празната си ръка, в която няма нищо, да. а ти си очаквал вътре да има дадения предмет. Сега, това нещо не се вижда от хората в смисъл, хората го правят много сръчно, достатъчно yeah. бързо, предмета пада в момент в който другата ръка крие и така нататък. Не се вижда. Обаче, оказва се, че за да се получи, животното трябва да има разбиране за това, как работят срещу работещи пръсти. Тоест, животното трябва да има необходимата анатомия, за да, да има необходимите очаквания и за да се върже на съответният експеримент. Когато... Някакъв трик, някакъв фокус се, а, се прави с ръка, направена да изглежда като крило, соките се връзват. В смисъл, О, Боже, заблуждават ли, се. Обаче, когато хората използват противоположните си пръсти и палци, никога не се връзват. И учените, според тях, това се дължи, нали, такъв е а, фокуса Френдж Дроп, за който споменахме, според тях се дължи на факта, че просто соките не могат да разберат как работи. Срещуположните пръсти, защото никога не са имали. Това е демонстрация на връзката между, между съзнание, между, между мозъчна да. дейност и тяло. По, по много любопитен така начин. На и, 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 и сега учените, нали, очевидно, за да разрешат това, трябва да проведат допълнителни изследвания, за да са сигурни дали тази хипотеза е правилна. И затова те са решили да го тестват и, и на други животни, които имат срещуположен пръст или които нямат за да видят как работи. И всъщност те са го тествали на маймуни. И оказва се, че мармозетките, които нямат срещоположно разположени пръсти, са точно като сойките. И те не се връзват на този фокус. Обаче, пък капуцините и други маймуни, които имат срещоположни пръсти, при тях иллюзията винаги работи. Е, да, и това е страхотна, страхотна демонстрация и разкрива много интересни ефекти за ограничението на съзнанието и, както казахме, за връзката между мозъка и анатомията на тялото, да. че е необходимо смисъл ти да имаш висцерално усещане за това как работи нещо, за да може някой да те заблуди когато го направи да изглежда, че работи по друг начин. Но сега
0: казвайки го на глас, това звучи много логично в крайна на сметка, много логично, абсолютно, но, абсолютно но както виждаш, са
1: да нужни експерименти и то... Доста да. стрикни такива, за да бъде ще, ще
0: ми се, аз не знам дали, дали Жора успял да открие, дали съществува видео на, 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 на това нещо, но искам ми се да видя как изглежда Сойка, която е изненадана. <сълк> нали, какво така... Налай... <сълк> стана? Налай да. Налай, така леко, леко. А, ето го, да, имаме видео. Гледайте, имаме ли видео? <сълк> Добра, в момента мое... наблюдаваме една Сойка, която седи следи палците и тя трябва да се избира в коя ръка се намира нещото, което трябва да вземе зрънце. Клъва, там е, там е. И какво става сега? Винаги го намира. Както ги намира. Винаги намира. Никакъв шанс. Никакъв шанс, да. Е, гати. <laughs> винаги е права. <laughs> страхотно нещо. Страхотно нещо. ми добре. А, това, това беше. Никола, предлагам последната ни новина. За да не харесате, Нико. Никола. Супер беше. Беше много вълнуващо. Запознахме се с много интересни хора повечето ни гостуват
1: за пръв път. Имахме разбира се и резиденти като Матио Коп, който да. обаче успя да развие своята нова тема. Имаше страхотни предложения за неща за четене, техни книги, а, така че, мисля, че беше страхотно изживяване. Първият ни е опит да направим тематичен форум, изцяло посветен на биологията, като даже си партнирахме и с природноучния музей. музей. Някои хора, които са имали неблагоразумието да се озовят в центъра mm-hmm. в деня преди форума, може би са наблюдавали а, ужасяващи сцени на хора, носещи лъвове и мечки. Това, това бяхме, ние. Да, това бяхме в един, ние. В един пазарджишки микробус,
0: между <laughs> другото.
1: Интересно, наистината беше супер забавно. Да. Особено си спомням, като а, излизахме с мечката, попаднахме на група японски или китайски туристи не можах да преценим. Те бяха, просто бяха потресени. Бяха
0: потресени, да. Беше... Те, бяха,
1: хойха се снимат с нас. Особено животните ги носихме с муцуната напред. Представям си как е хой си като туристи изведнъж срещу тебе се отваря паста на една огромна
0: кафява мечка. Да, цялото, цялото изживяване наистина си струваше. Може би това е удобен момент да, да споменем, че всичко това се случи благодарение на доброволци, на хора, които дали са не чули по подкаста или са били на наше издание живо, са се заинтересували от това, което правим и са се озоваели накрая с бобър в ръката, примерно. А, за да носят неща. Аз лично носих вълка наляло-надясно и не знам как ръката ми винаги попадаше на задника Мунико Заклея се. Смисъл, толкова вълк под опашката не съм пипал толкова, колкото, колкото ти без е, тези два дни. И, и освен това беше особен фен на Бора. Да, Бора не. Отвратителен към него. В смисъл, необикновенно грозен гризач, според мен. Е, гризач сега, е, а, не, е, е как да не е гризач. Може би е гризач. разбира се, Бога. Най-големият. Възможно е да е гризач. Абсолютно е гризач. Така да, да, но от научните музей бяха изключително, изключително щедри, до безразсъдство, бих казала. Аз не, не знам дали друг музей по света би позволил mm-hmm. нещо подобно да се случи. Така сме им благодарни за, за доверието. Но всичко това казвам и защо го казвам, Никола, защото следващия ни форум предстои на 11 ноември. А, билетите вече са в продажба, така че, който от вас е бил на форума и иска да получи още една така хубава доза адреналин, а, кажи някой друг нейротрансмитър, допамин, прочее, всичко, което се случва селтанин, там. Че, а, така, всичко, всичко е един хубав коктейл от, от неща. Да. А, може да и на форума на, ни, на 11, малко по-късно ще почваме да обявяваме какво сме ви планирали и за есеното ни издание, но билетите са вече на лице. А, а тези които го пропуснали, поради една или друга причина били сте на
1: много, много интересно събитие или на team building, или на board game, или на каквото и да е друго, което поради някаква причина ви е отделило от това невероятно събитие, все пак може да гледате, може да достъпите записите от това събитие, които ще бъдат налични в следващите седмица две най-много, да, така че има дигитален билет, който все още е наличен, може да си го напазарувате и да зарадвате семейството си с, а, а, например, на вечеря да им пуснете нещо забавно, като, например, лекцията за поведение на динозаврите. Точно
0: така. Точно така. А, и
1: освен това, Петко, извинявай, че те прекъснах, любопитно би ни било, пък на тези от вас, които бяхте, какво ви е харесало, какво не ви е харесало, м- всичко, което ви е направило впечатление, ще, бъде, ще ни бъде безкрайно полезно, за да разберем ние, за да получим обратна връзка от вас, за да можем да правим нещата все по-добре Следващите години, следващите издания на форума. всичко, което ви е направило впечатление, подразнило или на кефило,
0: споделете го с нас, ще се изкефи. Точно така, точно така. Обратната връзка не е важна. А, иначе. Темата за изкуствен интелект, вероятно, вълнува всички вас. На 20 юни сме ви подготвили едно много хубаво събитие, отново свързано с AI. Кръстили сме го денят на Страшния код. Да, сме си една страхотна палитра от фантастични хора, които да ни говорят денят на темата... Страшния код.
1: Просто си представям как една гигантска клавиатура закрива за слънцето Така постепенно. Точно
0: Но да, смисъл страхотни хора, които разбират много от темата. Христо Томов, експерт по обучение, партнер. Мурса основател на Dream и ще е там, небезизвестния Никола Толечки, лингвист, експерт по данния част от so, Екипата е вече. БГ, на фантастично човешко същество. Константин Василев, един страхотен програмист, с който също сме правили събития и чието цветя откраднахме по време на форума за изложвата <laughs> тук да, Кив. Благодарности да не сме ти убили фикусите, приятелно. А, така че събитието е на 20 юни в Топлоцентрала. На ново място този път. Да, да пробваме там как е. И там да пробваме как е, да. А, за опасностите, предизвикателствата и потенциалните ползи от изкуствени интелекти за това какво ни предстои. 20 юни. Копете си билети от сега. И вече не изпроводях благодарности на вас хората, които ни слушат, които разказват за нас, които ни даряват по е левче в сайта Patreon.bg наклона начната ну, Patreon.com наклоначерта рацио БГ. А, така, милият път, път шалва, теж да ни убие. Как ви го казали грешно? Грешно ли го казахме. Еми, Или... ете хората вече си знаят, предполагам. Моля да ни простите. Или на рациочка BG черта support. Или на рацио BG, черта сапорт. Може, да, да, може да по-лесно е да, не знам, защото всеки път си чупе устата. Окей, okay, да, и разбира се, не, не на последно място, всъщност на първо място, благодарности на нашите партньори от Мелан. Да ви припомня, Мелан от 2022 година станаха част от групата на Кенкарта, която международна компания с над 2000 професионалисти отговорни за дигитална трансформация на бизнеси от цял свят. А, имат си офиси в София, Търново, Скопия, Прищина, на 300 свежи, можещи, находчиви пари с огромен опит в веб и мобилните технологии. А за да видите какви са отворените им позиции, може да отидете на техния уебсайт линк може да намерите в описанието. Това беше всичко от нас за днес. Благодаря ви, приятели. Благодаря време?
1: на Жоро, Йоу, който вау! ни издържа и не заспа на пулта и през цялото време ни дебнеше, за да пусне някое друго клипче или изображение,
0: което хората, които ни гледат в Ютуб, могат е, да видят. Го, сега ще го заваряме с лига по брадичката. Сигурно не съм, че спи. А, не, се. Се. Жоро не спи. Жорка, благодаря ти много а, на тебе, също Явор Пачовски, нашия тон и Който не. заспива вечер с нашите гласове.
1: Не се сещам за по-мъчително нещо от това. Яворе,
0: оценяваме го. По-мъчително нещо, Никола, веднага мога да ти каже е... не, няма да го кажа, човек. <laughs> да си говоря, човек, директно с теб. Обичам те, Никола. Благодаря ти за днешното издание и благодаря и да вас, приятели. Чао!